0: que vamos a hablar hoy y para ello vamos a hablar de los diferentes las posibles situaciones diferentes y subtítulos en tu idioma materno español en este caso subtítulos en el idioma que quieres aprender sin subtítulos en absoluto etcétera la idea es plantear todos los escenarios posibles para hablar de su de, de si son adecuados o no si pueden ayudar etcétera este es el, el tema principal de, del directo de hoy y nada, bienvenidos, bienvenidas todos y todas, como siempre Y voy saludando a la gente mientras va entrando todo el mundo y comenzamos en un minuto o dos Hola Adrián, ¿qué tal? Yo muy bien, todo bien por aquí ¿Qué tal por Argentina? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenidos los dos y Sí, como decía, voy dejando un momento sí. Dejo un par de minutos para que entre todo el mundo Y comenzamos con el tema que era el que comentaba Que está relacionado con los subtítulos Cuando queremos aprender un idioma Ya sea al ver series o películas Que es ya un nivel avanzado Pero incluso niveles más intermedios Incluso principiantes si, si nos puede servir para algo, si no, si es mejor utilizar si es mejor utilizar eh, subtítulos en nuestro idioma materno, en el idioma que queremos aprender, etcétera. Cuáles son las, las mejores prácticas o lo que nos va a ayudar más a, a aprender el idioma. Muy bien. Adrián, ¿todo bien? Tema muy importante también este de hoy. Perfecto, perfecto. Me alegro de que te guste y de que vaya todo bien. Muy bien. David, hace como cuatro meses no estaba presente. Sin problema, David, no te preocupes. Um, sí, estoy contento de tenerte aquí nuevamente. No hay problema. Buenas, Francisco. ¿Qué tal? Espero que vaya todo bien. Y bienvenido también, como siempre. Y vale, pues yo creo que... Podemos comenzar y como decía lo voy a dividir más o menos, voy a ir comentando mi opinión o mi experiencia personal, cómo, cómo yo lo hago, etcétera, con cada una de las situaciones posibles que comentaba, ¿vale? Hola Julie, ¿qué tal? Bienvenida. Y... Sí, ya sea subtítulos en nuestro idioma materno, subtítulos en el idioma objetivo, sin subtítulos, etc. Eh, ese es, ese es eh, el, el plan para hoy. Muy bien. Pero, como siempre, cualquier pregunta, especialmente sobre el tema de hoy, pero sobre cualquier otro tema relacionado con el aprendizaje de idiomas, como digo siempre, sentíos libres de preguntarme lo que sea, de comentar cosas, sugerir, etcétera. Vale. David, el vídeo, entiendo, yo al principio usaba con subtítulos, pero cuando hice este canal buscando más sobre input comprensible, desde ahí no miro absolutamente nada con subtítulos. Vale, perfecto. Sí, ahora, ahora entro en esto, David, pero me parece bien, me parece bien. Muy bien. Y, pues, sí, vamos con... La primera de las situaciones, el primero de los... Eh, ¿Cuál es la palabra? Sí, la, la primera de las posibles prácticas, digamos, ¿no? Muy bien. Perfecto, Francisco. Eso es. Bienvenido de nuevo, David. Eh, sí, la primera de las situaciones, que es la de... Podemos comenzar con ver... Voy a poner el ejemplo de una persona hispanoparlante que quiera aprender inglés, ¿vale? Pero nuevamente los principios son los mismos para cualquier tipo de idioma, simplemente por, por facilidad de... Por, para que sea más fácil explicarlo todo voy a utilizar este ejemplo siempre, ¿sí? Entonces, empecemos con el primer ejemplo, en este caso, de ver... Ahora hablo de diferentes tipos de contenido también, pero ver cualquier tipo de recurso con, con subtítulos... Un momento, perdón. Vale. Eh, vamos a empezar con, perdón, con, con la, la primera situación posible, la primera práctica posible, que es ver, en el ejemplo que comentaba, un recurso en inglés con subtítulos en nuestro idioma materno, es decir, en español. Que este, pues... La verdad que es es uno de los es el ejemplo clásico de que he comentado en otras ocasiones, de la persona que, que le gusta ver series, películas, etc., y se las pone en inglés, pues la versión original, con los subtítulos en español, para entenderlo, porque si no, no lo entiende, con la esperanza de que le pueda ayudar, ¿no? Y para mí eso lo resume un poco, lo resume bastante bien, digamos, con la esperanza, ¿no? Porque desde mi punto de vista no me parece la mejor de las ideas, porque... Claro, entiendo que en este ejemplo que, que comento, a la persona ya le gusta ver series y películas porque es un recurso muy interesante, pero su nivel de inglés es bajo. Pero como es un, es una actividad que ya si le gusta, pues la intenta hacer en, en inglés, en la versión original, para que además la ayude a aprender el idioma. Esa es la esperanza que tiene la gente, ¿no? Claro, pero como... como su nivel es bajo, su capacidad de comprensión no es suficiente para entender ese tipo de recursos, pero que esto vale para cualquier tipo de recursos, pero pongo este ejemplo porque es más común, ¿no? Utiliza los subtítulos en español, en este caso, para entender el mensaje. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, como hispano parlante nativo, ves una serie en inglés y utiliza los subtítulos porque si no, no te enteras, realmente lo que estás entendiendo son los subtítulos, no lo que están diciendo los personajes. Es decir, que tu, tu cerebro, <coughs> perdón, sin, sin querer, además, o sea, sin tú darte cuenta, se va a ir a aquello que conoce mejor, que en este caso es el español. Entonces, realmente, estás, estás entendiendo lo que pasa porque estás entendiendo los subtítulos en español. La parte, <coughs> perdón, la parte que de los protagonistas, de los actores, las actrices de la serie hablando... Realmente, podría ser cualquier idioma que te daría igual porque tú estás entendiendo lo del español. Entonces, claro, a fuerza de repeticiones y de estructuras, frases similares o incluso iguales, escuchadas muchas veces, pues es posible que puedas hacer alguna conexión aquí o aquí, puedas coger ciertas palabras, ciertas cosas. O sea, alguna cosilla por aquí y por allá vas a ir aprendiendo, pero se me antoja un proceso que puede llevar muchísimo tiempo, porque es lo que decía, al final estás entendiendo lo que pasa gracias al español. Y hablo de series o películas, como decía, porque es un, el ejemplo más común, pero esto vale para cualquier tipo de recurso en el que... En, claro, obviamente iba a decir, cualquier tipo de recurso que sea más difícil que tu capacidad de comprensión actual, en el momento, ¿no? Entonces... Porque entiendo que si puedes entender el recurso en el idioma objetivo directamente no vas a utilizar subtítulos en, en tu idioma nativo, en español. Por eso creo que eh, cuando, cuando hablamos de este ejemplo se produce simplemente en, en esos casos en los que el nivel de, el nivel de recursos es ma mucho mayor que tu capacidad de comprensión y por eso utilizas. Pero bueno, como resumen no me parece muy interesante por eso que digo que al final... Vas a estar entendiendo lo que pasa, o sea, es comprensible por los subtítulos en español. Los no, estás, no, estás, no estás haciendo la conexión entre las palabras, sonidos que utilizan los personajes y su significado, y la, la representación mental, ¿no? Al final, o sea, la parte nativa es ruido, básicamente, para ti, porque... <tose> Tu cerebro entiende lo, que está, <coughs> perdón, entiende lo que está leyendo debajo, ¿no? Entonces, no no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Además, vas a empezar también con, con esta dinámica de escuchar las palabras, frases en inglés, pero leer en español... Entonces... Eh, Vuelvo al ejemplo que pongo siempre, que siempre utilizo la, la palabra manzana, pero que vale para palabras sueltas, frases y el idioma en general. Que si tú consumes contenido de esta forma, estás aprendiendo a traducir en tu cabeza también. Lo que muchas veces se comenta, ¿cómo dejo de traducir en mi cabeza? No es, no es un botón que puedas encender o apagar cuando quieras, sino que <coughs> depende cómo aprendas el idioma... <coughs> vas a hacer que tu cerebro lo haga de una forma u otra. O sea, no es un proceso que puedas controlar tú en cada momento. Claro. Si te acostumbras a la traducción, vas a hacer que, como digo siempre con la manzana, la, eh, la idea, el, el escenario ideal es en el que tú escuchas la palabra Apple, en este caso, y te, imag y tienes, o sea, te imaginas una manzana en tu cabeza. No, no piensas, ah, esto es la, el equivalente en inglés de la palabra manzana. ¿Sí? Y nuevamente, ¿vale? Para palabras sueltas, pero para frases completas. O sea, no sé si el, 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 uno de los personajes de la historia, de la serie, dice I'm going home, por ejemplo. La idea es que tú te imaginas a esa persona yendo hacia casa. O sea, tú crees la, la representación mental en tu cabeza de esa acción. Y no la forma de decir en inglés el equivalente de me voy a casa. ¿sí? O sea, para que se entienda. Y eso vale para el idioma general, como decía. Entonces, la práctica de, de utilizar los subtítulos en tu idioma materno te lleva a uno que el proceso sea lentísimo, porque realmente el, el inglés es el ruido la mayor parte en inglés o el idioma que sea, como comentaba. Y después te lleva a esta dinámica de, de la traducción constante. Vale. Entonces, por resumir, no me parece la mejor de las estrategias utilizar subtítulos en tu idioma materno o en otro idioma que ya conoces. ¿sí? Si yo quiero aprender japonés, pues sería, no sé, escuchar en japonés y leer en inglés, por ejemplo. Tampoco me ayudaría. Vale, os leo un poco y, co y continuamos después con el segundo escenario. Adrián comenta, yo hoy recién dejé todos los subtítulos en general. Perfecto, perfecto. Y es muchísimo mejor, se entiende mucho más. Hmm. ¿Por qué? Pregunto. Vale, ahora voy por con eso, pero... Es, es interesante lo primero y ahora, ahora comento porque cuando lleguemos a los demás escenarios yo creo que responderá tu pregunta, sí. Porque entiendo, Adrián, que como has comentado en otras ocasiones, tú utilizas eh, sub utilizabas subtítulos en el idioma que estás aprendiendo. Sí. Vale. David, me convenció mucho la frase, no hay, una, no hay una manera de hackear o adelantar el aprendizaje. Me la voy a mandar a tatuar. Me gusta, me gusta, exacto, exacto. O sea, la, la única forma de acelerar es dedicarle más tiempo, pero quiero decir que siguiendo los principios correctos, si le dedicas cinco horas al día, pues va a ser más rápido que si le dedicas una. Es, es el, la única aceleración que existe, ¿sí? Para que no hay un truco mágico. Es a lo que me refería, sí. Desde que quité los subtítulos me centro más en, en la trama que cuando los ponía. Hmm. Eso es, es interesante también. Y ahora hablaremos de ello en la segunda parte. Que va a ser la de... En el ejemplo que comentaba, escuchar en inglés pero leer en inglés. También subtítulos en, en el idioma que quieres aprender. Que ya adelanto, que me parece, me parece mejor que esta primera opción que he comentado, pero sí que es verdad lo que dice David, que si, si tienes los subtítulos siempre, es como que estás sin darte cuenta nuevamente, de forma subconsciente, te centras más en las palabras en sí, mientras que al no tenerlos no tienes eso en lo que confiar, en lo que apoyarte, pues... Estás casi sin querer más obligado a centrarte en la trama, a, entender, a intentar entender lo que pasa, el mensaje que es lo realmente importante, como digo siempre. Sí. Ahora vamos con, con la segunda opción, el segundo escenario. Bueno. Como que el cerebro capta mucho más todo el contenido, frases, etcétera, directamente. ¿Vale? Sin los subtítulos, aunque siempre cada tanto hay algunas palabras que no se entienden. Pero sin subtítulos es mucho mejor, ¿vale? Bueno, es más natural. Ahora hablamos de eso, pero es más natural, claro, para mí. Ahora, para leer, si uso lectura extensiva... ¿sí? Son independientes, creo, ver y escuchar, que leer? ¿Qué pensáis vos? Claro, claro, o sea, leer... O sea, si, si lees un libro... Simplemente por leer, o sea, no estás escuchando nada. O sea, es, es diferente y me parece perfecto. Es leer en el idioma objetivo directamente, que si es comprensible es una actividad maravillosa. Sí. Pero a, a, ahora comentamos más sobre eso, sí. Esto me funciona mucho mejor en todos y cada uno de los idiomas. ¿Por qué los subtítulos ahí me traban? Hmm. ¿Esto es real ¿en, to en todos o solo en mí, pregunto? Sí, no, no, tiene sentido, Adrián. A mí, ahora, como he comentado, ahora en esta segunda parte lo comento y voy a comentar las pocas situaciones en las que yo los utilizo alguna vez. Eh, pero no, no, tiene sentido. O sea, es como que... También de depende, depende del recurso en sí, que es otra cosa que, que ahora comento en un momento. No es lo porque, por ejemplo... Y antes de entrar en ello, a mí, más allá de, de la parte del, del lenguaje en sí, de que me ayude a aprender o tal, la experiencia de ver una serie o película con subtítulos la hace menos placentera porque es como que se te desvía la atención, ¿sí? O sea, no estás pendiente de ni una cosa ni de la otra, o sea, en, en lo que se refiere al disfrute en sí, independientemente de aprender el idioma o no, me gusta menos, ¿sí? Mientras que sí que lo he utilizado en otras circunstancias que ahora comentaré, pero por poner un ejemplo, pues alguna vez lo que he hecho es escuchar un audiolibro y leerlo a la vez. Que en este caso, o sea, voy leyendo la letra del libro y lo voy escuchando, pero no hay ninguna acción visual que haya que seguir. Entonces, desde el punto de vista del disfrute, no hay problemas con que se te desvíe la atención porque solo tienes que mirar una cosa, ¿sí? Vale, pero ahora entramos con eso, como comentaba. Francisco, conozco a alguien que lleva viendo animes en japonés desde hace 10 años con subtítulos en español. Ella es española y no ha aprendido nada, salvo palabras sueltas y ni siquiera ella la pronuncia bien. Ahí está. No, no, exacto, Francisco, tal cual. O sea, es que el... al final lo que decía, como en el caso de esta chica que comentas anime, entiendo que le gusta mucho. Eh, el ejemplo que comentaba más perdón, más popular de gente que ve series o películas en inglés como, como es un, un, un recurso tan interesante te, pues al final tenemos la esperanza de que nos pueda ayudar además de disfrutarlo a, a ayudar el, a, perdón, a aprender el inglés que se, claro, es, en nuestra cabeza es como una situación ideal ¿no? lo entiendo perfectamente pero pero como bien dices, es que no, es que tu cerebro está entendiendo el español. Lo otro es ruido, en su mayor parte. Y, claro, dependiendo... En el caso del inglés, como ya has tenido cierto contacto previo de, en varias situaciones o, o, lo, o lo escuchas cuando escuchas música, clases del colegio, etc. Pues seguramente cojas alguna cosa más que el ejemplo que comentas de la chica esta viendo japonés, ¿no? Que igual empieza desde cero absoluto y va todavía más despacio de lo que he comentado. Pero al final es que la idea principal es conectar los sonidos, con los sonidos me refiero a palabras, frases, el idioma en general, los sonidos con la representación mental de su significado. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Claro, con esta práctica tú estás escuchando sonidos a los que tu cerebro no está prestando atención porque está leyendo la parte en español entonces no, no estás conectando las ideas ¿me explico? Sí. vale pero sí, sí tiene sentido lo que dices, Francisco Sí. vale pues va, vamos con el, el segundo ejemplo que es el que comentaba que es de, de ver lo, el recurso que sea series, películas o el, el, el nivel que sea con subtítulos en el idioma objetivo, en el idioma que estás aprendiendo. Vuelvo al ejemplo de siempre, la persona hispanoparlante quiere aprender inglés, pues ver el recurso que sea en inglés con subtítulos en inglés. Como comentaba, de primeras ya me parece una práctica mucho mejor porque no estás confiando en, el, en tu idioma nativo, en un idioma que ya sabes, para ayudarte a la comprensión. Entonces sí que estás sí que estás haciendo la conexión entre los sonidos y... a ver cómo lo digo entre lo que estás escuchando o lo que estás leyendo y el... Ah, y, su, y su significado esa representación mental que comentaba ¿no? claro lo que quiero llegar es que para mí la situación ideal y ahora entramos en lo que decía eh, Adrián para mí la situación ideal y como digo siempre, siempre que te, en cualquier situación en la que tengo duda, intento pensar qué, es, qué me parece más natural, ¿no? Entonces, al ver cualquier tipo de vídeo, lo que más natural me parece es verlo sin ningún tipo de sin nada. Que es como vemos eh, películas en nuestro idioma nativo, etc. ¿no? Series, el, el, el recurso que sea. Entonces, eso me parece la situación ideal. ¿Qué pasa? y una de las situaciones en las que yo sí que lo utilizo, los, los subtítulos, es cuando estoy empezando a aprender un idioma y el hecho de utilizar subtítulos hace que el, que el, que el recurso sea más comprensible de lo que lo sería sin ellos. Me explico. Si, si estoy viendo una serie, en el ejemplo que comentaba en inglés, Entiendo que, y lo puedo entender, entiendo que mi, mi capacidad de comprensión ya es bastante alta, ¿no? Entonces, igual la serie no acabo de entender del todo y por eso necesito los subtítulos, pero creo que puedo encontrar muchísimos recursos, un pelín más sencillos que esas series, películas, y que además sean muy muy interesantes, muy muy entretenidos para mí, ¿no? Mientras que en, el, en mi ejemplo personal con el alemán, por ejemplo... Ahora ya no me hace falta, pero recuerdo al principio que o sea, después de esos recursos que consumía de, de profesores, creadores de contenido que creaban contenido específicamente adaptado para aprendices, cuando empecé a ver algunos como canales de historias infantiles, cosas así, el, digamos que los los subtítulos me ayudaban a entender el mensaje, ¿no? Y, y un poco más adelante, incluso, algunos canales que existen que, que continúo viendo, unos que son como historietas, son como dibujos animados, pero un poco más interesantes que los típicos Peppa Pig, etc. Incluso un par de canales que me parecen más interesantes, que son como historias, se llama historias animadas, ¿no? Que es, algunos en formato de diario, que es la, pues cuentan la historia de su vida... Y sí que es verdad que eran recursos que ahora entiendo perfectamente sin, sin subtítulos, pero que al principio no habría, no habría sido capaz de comprender sin los subtítulos. Es decir, lo que me refiero es que yo los utilizo para que me den acceso a recursos un poco más complejos e interesantes cuando todavía no he llegado a ese punto y estoy cansado de ver Peppa Pig durante media hora, por ejemplo. O sea, a, eso, a eso quiero llegar, que es un poco te ayudan a, a, a hacer que recursos más complejos e interesantes sean comprensibles. Una vez que ya llego al punto en el que estoy ahora mismo con alemán, por ejemplo, pues no necesito ya los subtítulos porque tengo acceso. Series y películas no, todavía, ¿eh? Pero tengo acceso a muchos pues, documentales de viajes, por ejemplo, con mucha explicación de narrador, etcétera, ya los entiendo. Entonces son recursos que, que ya me gustan per se, ¿eh? entonces no necesito entre comillas, el truco de los subtítulos para tener acceso a otros recursos, ¿vale? Y también, como bien comenta Adrián, sí, pero ¿sabes por qué dejé los subtítulos? Porque me da como aprendizaje consciente. Sí que es verdad también que son, me he dado cuenta que, como todo lo que he comentado siempre, también aprendes a, a dejar de, pre de prestar más atención. Es decir, en el ejemplo que comentaba, con el tiempo he aprendido a que, incluso utilizando los subtítulos, mi atención esté únicamente en, en el mensaje. Pero sí que es verdad que sin darte cuenta, nuevamente, que es lo más peligroso siempre, ¿no? Cuando estás. Cuando utilizas subtítulos. Cuando estás leyendo los subtítulos. Es más fácil pensar en el aprendizaje consciente. O sea, no, perdón. Es más fácil controlar. Eh, o pensar en las palabras específicas, las estructuras, mientras que sin ellos es más, digamos que es más fácil simplemente pensar o prestar atención en la historia, en qué, de qué va, qué, qué está pasando, la trama, etcétera. Sí, es verdad. Tiene sentido, Adrián. Y, y como comentaba, en mi caso personal, más allá de lo, de lo del idioma, hace que mi experiencia sea menos placentera cuando hay una acción visual, ¿sí? Porque eh, me desvía la atención, digamos. Entonces, como resumen de esta segunda opción, me parece más adecuado, porque ya es todo en, en el idioma objetivo, o sea, no está recurriendo a la traducción que comentaba antes, pero no es ideal, ¿vale? A eso es lo que quería llegar. Para mí, ideal es llegar al punto en el que puedes entender cualquier tipo... o sea Obviamente cualquier tipo de recurso, pero el que puedes, puedes entender bastantes recursos de forma más natural, que siempre lo que intento pensar. ¿qué, ¿Qué me parece más natural? ¿Con o sin? Pues sin. Entonces, si llegas al punto en el que puedes entender sin ellos, me parece la situación ideal. ¿sí? Entonces, yo los utilizo en esas dos eh, situaciones que comentaba. Uno en esos primeros momentos, cuando ya he estado exponiéndome al idioma durante un tiempo, eh, veo que puedo entender más, pero todavía no me da para entender cosas más interesantes y complejas, y estás un poco ahí atascado en esa fase de dibujos muy simples que, que hace que pierda un poco de interés, un poco de diversión, ¿sí? de, de placer, digamos. Entonces... En, en ese pequeño periodo sí sí te, te, te ayuda a tener acceso a recursos más complejos, pero obviamente, como, como decía en, en el caso de, del alemán, en mi caso personal, utilicé eso con, con el objetivo que comentaba, pero una vez que mi capacidad de comprensión ya ha mejorado lo suficiente para entenderlo sin subtítulos, pues lo veo sin subtítulos. ¿sí? Y, pues, el, nuevamente, el ejemplo del alemán de las tres horas que estoy dedicando al día ahora, yo creo que solo uno de los canales de estos de historias que, que tiene subtítulos, que no se pueden quitar, o sea, que están incluidos en el vídeo, que no son los de YouTube, o sea son, y son capítulos de 15 minutos, o sea, 15 minutos de las tres horas eh, sigo utilizando subtítulos. Quiero decir que es muy un porcentaje muy pequeño del, del tiempo de exposición al idioma, sí. Esa es una. Y dos, que lo he utilizado hace ya mucho que no lo hago, pero en idi pero O sea, a ver cómo lo explico. En idiomas que ya entiendo perfectamente, como el, con el francés lo he hecho en bastantes ocasiones, recuerdo, que hacía lo de escuchar un audiolibro e ir leyéndolo al mismo tiempo. Porque de esta forma, primera, como decía, no hay acción visual, entonces no se te desvía la atención. Simplemente estás leyendo las letras y escuchando. Y lo que sí veo que puede ayudar en este caso es como a, la, a, a, la, a captar la pronunciación también. Porque igual, a la vez que estás leyendo en idiomas como el francés, por ejemplo, además, que no es como el español, que el español se lee tal cual, como se ve, ¿no? Que el francés tiene más problemillas en ese sentido, pues te puede ayudar a hacer las conexiones más fácilmente. O sea, en, en ese sentido puede ayudar. Pero, como decía, es algo que, que no he hecho hace, hace bastante ya. ¿sí? Vale. Por pues eso son lo, las dos situaciones en las que veo que puede ser interesante. Pero, como decía, no es ideal, pero sí que es ya mucho mejor que la primera práctica que comentaba. ¿sí? O sea, no, no tengo ningún. O sea, no me parece mal si alguien quiere hacerlo, simplemente que no me parece ideal. ¿sí? vale Francisco, yo sí pongo los subtítulos, pero solo los miro pero Sí, yo sí pongo los subtítulos, pero solo los miro Si sí, algo muy importante de la trama no lo entiendo Y me puedo perder si no lo he comprendido En ese caso sí leo los subtítulos, siempre lo he hecho así Perfecto Me gusta, me gusta Los subtítulos en el idioma que estoy aprendiendo claro en inglés en mi caso Eso es, eso es Sí y lo curioso de los subtítulos también es que entiendo que tú te, o sea, ya te has acostumbrado, ¿no? Pero a mí me pasa muchas veces que, igual en. Por ejemplo, en, en los típicos canales de. Estos canales de Easy Languages, como Easy German, Easy French, que, hay, que, que suelen tener los subtítulos en inglés debajo, además incluidos en el vídeo, que no es, no, no es la opción extra de YouTube que puedes poner o quitar. Recuerdo que cuando veía el de Easy German en alemán o de Russian en ruso, como tengo los subtítulos, la, las, a mí me pasa que se me va la mirada sin darme cuenta, entonces me, veo el vídeo poniendo la mano así, para, para no mirarlos. Pero como decía, entiendo Francisco que tienes la técnica perfeccionada, sí, pero me, me, parece, me parece bien, como decía. Pero ya te digo, yo me tengo que poner la mano a veces... Si, si hay subtítulos que no se pueden quitar y no los quiero ver, me pongo la mano. Es la, la única manera de que no se me vaya la vista automáticamente. Y Francisco dice también, lo hago así porque si prestas atención a los subtítulos, se parte la atención a la escucha y es menos efectiva la escucha. Y lo, que dices, y lo que dices, no prestas atención a las palabras y sí al mensaje. Sí, exacto, exacto. Y además, como decía, en el caso de las series es que te pierdes cosas de, de la trama en sí, o sea, de pequeños detalles que, como estás mirando abajo, igual aparece algo en la esquina izquierda arriba y no lo has visto. Lo que, que además, de forma secundaria, esa pequeña cosa que ha aparecido podría haber sido útil para entender el mensaje. ¿sí? Es un, como un, un conjunto de cosas, eso es. Vale, bueno, Adrián, totalmente, es menos placentera y real, entre comillas, también para mí. Sí. Y concuerdo 100% con Francisco. En el caso de la chica del anime española, creo que a mí también me pasó. Exacto. Sí, en, el, o sea, en cuanto a la primera práctica de subtítulos en tu idioma nativo, tengo bastante claro que no. O sea, no tiene mucho sentido porque no te va a ayudar. Estás entendiendo el mensaje porque entiendes el español. Ya está. Mientras que en este caso sí tiene más sentido, aunque no sea ideal. Y yo lo, lo veo desde ese punto de vista que comentaba. En esas dos situaciones me parece interesante. Como dice Francisco aquí, yo leo y escucho el audiolibro a la vez. Voy leyendo a la vez que el lector del audiolibro, exacto. Aunque no estoy contando esta escucha, por el cómputo de las horas de escucha. Vale, vale. Perfecto. Sí, además... Como comentaba en el caso del francés, por ejemplo, yo lo, lo hacía con un idioma en el que ya era capaz de comprender. O sea, yo, a ver cómo lo explico, lo hacía con la esperanza de que fuese como una ayuda doble, entre comillas, ¿no? Como que me ayudase a, a recibir input oral y escrito a la vez, que me ayudase con la pronunciación también para saber cómo se pronuncian las palabras, etc. Es decir, que no... No confiaba en, en, en la parte escrita para ayudarme a entender el mensaje porque ya lo entendía perfectamente solo con la parte oral. Así era como una, una especie de prueba, de experimento para que me ayudase más en ese sentido. ¿sí? Pero no confiaba en ello para que me ayudase en la comprensión. Vale. Y bueno, por supuesto, vamos con la tercera situación que es la situación ideal para mí como he estado comentando, que es la vez sin subtítulos, simplemente escuchar el, el recurso tal cual, sea lo que sea, porque al final, obviamente, cuando, cuando sabes a la calle, sabes a la vida real, la gente no lleva subtítulos, en, en, en la camiseta, por ejemplo. ¿no? Entonces, es, obviamente, es, la, es el, la, el momento al que todos aspiramos, ¿sí? la circunstancia a la que todos aspiramos, pero al final... Como digo siempre, siempre que tengo duda en cualquier tipo de situación relacionada con los idiomas, bueno, para la vida yo creo que funciona bien en general también, pero bueno, en este caso de los idiomas, si tengo alguna duda, intento pensar qué me parece más natural. Y creo que esta es la forma más natural de hacerlo. Y como comentaba, más allá de esas pequeñas situaciones en las que los subtítulos te puedan dar acceso a recursos más interesantes que de otra forma no serían, como he comentado antes, pues... Tampoco creo que sea necesario, ¿no? Entonces, pues, no tengo que comentar nada más, sino que simplemente este me parece el, la situación ideal y el, el único problema es ese, que en, en las etapas iniciales muy pocas cosas son comprensibles. Entonces, como decimos siempre, ver media hora seguida de Peppa Pig, pues, cansa. <ríe> o sea, no es no es el recurso más placentero del mundo para nosotros adultos. Sí. Pues, lo entiendo en esa, en esa situación específica, pero una vez que tu capacidad de comprensión ha mejorado lo suficiente para entender cosas un poco más complejas, pues los documentales que comentaba, por ejemplo, que especialmente con, con mucha parte de narrador son bastante comprensibles porque hablan despacio, de una forma muy descriptiva, etc. Y que hay temáticas muy variadas que es yo creo que es fácil o relativamente fácil encontrar especialmente en idiomas como inglés, francés, etcétera, ¿no? el, el documental del tipo de. o sea, el tipo de documental que más te gusta, ¿no? Entonces, en mi caso lo comento siempre con los documentales de viajes, o documentales sobre ciudades, sobre países, etcétera, que, que es un recurso que ya que me gusta mucho. Y que no es tan. O sea, no es una serie, una película que son bastante complicadas, es bastante más sencillo de entender. Y, y, y llegado a ese punto, pues ya ni siquiera son necesarios los subtítulos, como comentaba. Vale. Pues sí, un comentario más sobre los subtítulos. Porque tengo una, un cuarto escenario, cuarta situación. Una, o sea, una situación extra. Que la verdad que no se me haya ocurrido nunca, pero recuerdo que alguien me lo comentó. Eh, recuerdo que alguien me lo comentó y pensé, parece extraño, pero bueno, ahora, ahora lo comento en un momento, que es como una otra situación extra. Adrián, no sé, me gustan mucho los pitufos, y el noticiero, la Biblia, me cansa un poco a veces, pero el noticiero siempre gana. Noticiero. Sí, a ver, o sea... Hablamos de ejemplos generales siempre, que si dibujos, que si Peppa Pig, etc. Es un poco como ejemplo. Y como digo siempre, si el, ese primer capítulo de Peppa Pig, a mí, aunque no sea el recurso más interesante del mundo, al principio lo disfruto porque estás, estás em, empezando a entender contenido nativo por primera vez. Entonces, es, esa sensación, esa emoción de ser capaz de entender un nuevo idioma... Ya es lo suficientemente placentera, como comentaba, eh, cuando empiezas. ¿no? Pero claro, llega un momento en el que te acaba cansando. Y como bien comentas, pues igual los puedes ver durante más tiempo o menos. o También hay dibujos más interesantes y menos interesantes. No sé, yo recuerdo que cuando los idiomas que he empezado viendo, Peppa Pig o Pocoyo, o... no me acuerdo cuál más había. Había otro. Bueno, como los muy sencillos, es lo que te digo, al principio está bien por eso, porque estás entendiendo un idioma nuevo, que siempre es eh, interesante, ¿no? Pero luego, pues, normalmente el, el siguiente paso que doy es, es dibujos animados, pero un poco más complejos, o para niños un poco más grandes, digamos, ¿no? Pues, como Doraemon, por ejemplo, que ya son... Son un poco más interesantes. Sigue sin ser un recurso que yo consumiría en mi idioma nativo ahora mismo, pero es más interesante, ¿no? Y en general, lo he comentado en alguna ocasión, que como yo, o sea, yo miro, cuando veo, pienso en estos dibujos, este tipo de recursos, como un recurso de transición que me va a dar acceso a recursos más complejos e interesante, más, interesantes más adelante. Es decir, que lo veo un poco como un recurso temporal necesario a veces, ¿no? Por eso, no me importa durante cierto tiempo, como comentaba. Vale. Un noticiero, un noticiero pitufos con subtítulos no da... <risa> ya. Uf. Sí, pero bueno, como decía, quería llegar al punto de que igual yo me canso de Peppa Pig en dos semanas y otra persona puede estar un mes. Es decir, que siempre hay diferencias entre personas O una cosa me gusta a mí y a otra no Eso es, es ya personal Hablo de Pepa Pijo dibujos como de una cosa más Como un ejemplo general del tipo de recurso, ¿no? Pero hay miles y miles y varía mucho Ramón, bienvenido a lo primero, ¿qué tal? Sí, en un principio historias cortas es lo ideal Incluso citas filosóficas mm. O sea, lo que comentas, historias cortas, sí, claro, al final, al principio, cuando tu capacidad de comprensión no es tan alta, digamos que, a ver cómo lo explico, te cansas más rápido porque tienes que estar más concentrado. Mientras que cuando llegas a un punto algo más alto, ya estás más, estás más relajado viendo lo que sea, ¿no? Entonces, pues, mmm, siempre. O sea, el, el ejemplo que digo siempre, mi ejemplo personal con el alemán ahora, que cuando empecé con el alemán desde cero, con los canales que he comentado input Comprensible, etcétera, veía un vídeo de 15-20 minutos y era como, ya, ya está, suficiente. Que aunque las profesoras o creadoras de contenido lo creaban de tal forma que fuera comprensible, pero no deja de ser un idioma nuevo, entonces, digamos que toda tu atención tu atención consciente está puesta ahí en, en entender lo que está pasando. Mientras que más adelante, en mi caso con el alemán, ahora mismo, por ejemplo, los cuando veo vídeos de, sobre videojuegos, pues veo un canal que he visto un montón de vídeos que además, por lo que sea, la forma en la que hablas se entiende bastante bien o la entiendo bastante bien. Entonces ya ha llegado un poco a ese punto en que estoy viendo sus vídeos y estoy más relajado porque lo entiendo, en general lo entiendo bastante bien. Todavía, y, y en ese, por seguir con, el, con el, en el mismo punto en el que me encuentro, con el alemán, ese tipo de recurso, ya estoy más relajado porque lo entiendo mejor, pero ya estoy empezando a probar, quizás un poco más complejos, y me pasa lo que comenta, que comenta Ramón de la historia corta, que cuando, estoy intentando un poco más complejos, como algunos de esos documentales que, que comentaba, de ciudades, países, con más acción de calle, digamos, que hay más entrevistas, etcétera, me cuesta un poquito más todavía. Entonces, un vídeo de un cuarto de hora ya, después de eso ya estoy más cansado mentalmente. Por eso lo que comenta Ramón tiene sentido, sí. Las citas filosóficas como sentencias. Si haces mal, te va mal. Vale, sí, sí, o citas famosas, citas filosóficas, etcétera. Ya. Sí, no o sea, Lo que sea, cualquier cosa que sea más corta Siempre Especialmente al principio Como he comentado hace un momento Va a ser más, más fácil O te va a cansar menos ¿no? Francisco Estás obligado a crear la historia que escuchas en tu cerebro Pero viene una serie y te apoyas en la imagen Ah, hablas del Ya, ya Ah, perdón, que no había, visto, no había visto la primera parte, Francisco. Vale. Esta tercera opción me crea una pregunta. ¿Es más efectivo para aprender más escuchar un podcast siempre en tu nivel o ver una serie? Lo pregunto porque cuando escuchas un podcast en tu cerebro, hmm, estás obligado a crear la historia que escuchas en tu cerebro, pero viene una serie y te apoyas en, en la imagen. Hmm. Buena reflexión, lo primero, buena pregunta. Y... momento, vale. Claro, sí, es, es interesante porque es, es un poco, lo el podcast que comentas es un poco lo que, o sea, la diferencia entre ver la televisión y leer un libro, por ejemplo. Esto ya más allá del idioma, ahora voy con lo de los idiomas en sí, pero es como que si ves la televisión, ves una serie, lo que sea, es una, es una actividad más pasiva porque estás viendo las imágenes entonces está, estás viendo la historia en sí mientras que con el libro estás leyendo y según lees, sin darte cuenta nuevamente, sin controlarlo estás imaginando situaciones en tu cabeza ¿no? estás como pintando paisajes o o sea, el tipo que sea, si es de ciencia ficción, pues imaginando planetas, lo que sea no entonces, es como no sé si más rico desde ese punto de vista pero claro, lo que comentas, yo eh, entiendo que si, o sea, el, el, el tener el apoyo de la imagen es mejor desde el punto de vista de la comprensión. Es decir, que puede que... Uh, uh, a ver cómo lo explico. O sea, un tipo de discurso similar a un tipo... O sea, si tú tienes una persona, la misma persona, por ejemplo que habla en un podcast o que habla dentro de una serie, imaginemos que fuera posible, ¿no? es una forma de comunicación similar. Ver la serie va a ayudar a que el mensaje sea más comprensible, porque tienes el apoyo visual también. Pero tienes, tiene bastante sentido lo que dices, de que el, el podcast te, quizás te ayude más a aprender, porque te lleva a esa... A crear esa representación mental también, que, que puede apoyar más al, al aprendizaje. Y sobre todo, también otro pequeño detalle de los podcasts eh, en comparación con series, películas, etcétera, que creo que comentó Adrián un día, es que los podcasts, en los podcasts están hablando constantemente. Es decir, que si, si tú escuchas una hora de un podcast y lo comparas con una hora de una película, una serie, lo que sea, en, en Aparentemente el mismo tiempo de exposición En el podcast están hablando constantemente Mientras que en la película hay bastantes momentos de silencio Hay escenas de acción en las que no habla nadie, etcétera. ¿Sí? Entonces Más allá de ese detalle de la representación mental que comentas Yo creo que los podcasts ayudan más por esto Como siempre, siempre que sea comprensible, por supuesto Eso es el requisito fundamental, ¿no? Pero como que mete más información o estás escuchando más del idioma en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Pero es, no, es una buena reflexión, Francisco, ¿sí? Sí, ahí habría que entrar quizás un poco más en el terreno de... No, incluso, en el, no sé, lo que comentaba del ver, ver una serie o ver un libro, ¿sí? Que, por ejemplo, o sea, más allá del idioma, yo sí la veo en, en español también. Que ver una serie o, o un. A ver cómo lo explico. Ver una serie o una película te cuesta, entre comillas, menos esfuerzo mental, porque digamos que la serie te lo da todo ya, no tienes que imaginar nada. Mientras que el libro, mientras estás leyendo, como comentaba, estás imaginando situaciones es como que trabaja un poco más la mente. entonces Desde ese punto de vista, o sea, no tendría una respuesta definitiva, Francisco, pero tiene bastante sentido lo que dices. Y, o sea, me atrevería a decantarme que sí. Más allá de la segunda parte importante que, que comentaba, que dijo Adrián un día, de que meten más información en un podcast porque están hablando constantemente. ¿sí? Que el, la hora de exposición en el podcast es una hora... Mientras que en la película igual son 40 minutos, entre silencios, acción, etc. Vale. Right, sí, hoy escucho la televisión mucho tiempo sin imagen, lo mismo con audio-biblias. Uh -huh. Y las dos cosas para mí funcionan juntos e independiente, con y sin imagen y la lectura aparte, no Exacto, podcast, noticias, etcétera, lleno, lleno de vocabulario porque están hablando constantemente, eso es, eso es. Y lo que comentas, sí, al final, o sea, la, la idea un poco es intentar buscar las, las prácticas más efectivas posibles o las más naturales, como comentaba, pero bueno. Eh, es parte de la discusión que estamos teniendo, ¿no? Por eso... Quería decir que para mí la situación ideal es esta tercera, como comentaba, eh, porque me parece la más, la más natural, pero hay espacio para esa segunda que comentaba antes de, de utilizar subtítulos en el idioma objetivo en de, determinados tipos de situaciones. Sí. Vale, ahora voy con tu pregunta, Julie. Adrián, los noticieros están repletos de vocabulario, pero difícilmente, difícilmente tengan la palabra baño, mantel o tijera. Pero para comunicarse es lo más. Uh -huh. Sí, a ver, quiero decir, como dices, cualquier recurso... Todos los recursos tienen un tipo de vocabulario que utilizan que, y otro que no van a utilizar nunca. ¿no? Pero como, como comento siempre, si te interesa el ejemplo de siempre, el inglés de los negocios, pues, inglés de negocios, pues puedes ver. En lugar de aprender mmm, expresiones, palabras de memoria, simplemente consume más contenido que hablen sobre negocios ¿sí? pero porque te interesa el tema en sí y, e irónicamente, sin darte cuenta vas a aprender más del idioma sobre ese tema específico ¿sí? pero más allá de eso aunque utilice un vocabulario muy específico eso también te ayuda a aprender el idioma en general es lo que comento siempre de mi caso con el baloncesto por ejemplo que después de ver la NBA en inglés durante bastantes años mi capacidad de hablar sobre, sobre cosas de baloncesto era mayor que de otros temas. Pero eso te ayuda a aprender el idioma en general también porque utilizan... O sea, dentro de las conversaciones está metido el idioma por utilizar palabras sencillas. Y están metidas las estructuras, etc. O sea, que estás adquiriendo el idioma también. Vale. Julín. Eh. Tengo curiosidad por saber aproximadamente cuántas horas de alemán has escuchado hasta ahora. Sí, suena, parece que puedes ent <tose> entender bastante de contenido nativo. Perfecto, Julie, pues comenté que el, um, durante dos años, dos años y medio, hasta este septiembre pasado, mi exposición había sido de 300 horas a, al alemán. Y en septiembre comencé el experimento de exponerme tres horas al día porque, o sea, un poco como experimento para ver cuánto podía mejorar eh, elevando mucho la cantidad de exposición. Porque antes lo que hacía era 20 minutos al día. Nuevamente, como comentaba antes, porque al principio más de 20 minutos ya me, me resultaba más cargante para la mente. ¿sí? Mientras que ahora, como mi capacidad de comprensión es mucho mayor, pues puedo ver tres horas sin problemas. No, sin problemas, no, no me cansa prácticamente. Y, pues desde... O sea, lo, lo, lo voy anotando, Julie ¿sí? Pero desde el experimento, que ha sido septiembre, octubre, y lo que llevamos de noviembre, aproximadamente llevo como unas... Las 200 horas, más o menos. O sea, estoy en 500 horas, aproximadamente. Y, por supuesto, nuevamente, no puedo hablar en alemán todavía, y como digo siempre... No tengo ningún problema, no tengo prisa porque sé que acabará apareciendo la capacidad de comunicación. Pero, como bien dices, puedo entender bastante, muchísimo más que antes. O sea, puedo entender lo que decía, veo bastantes vídeos de de o sea, de gente jugando de gente a videojuegos, pruebo ya con, con documentales de viajes de países, etc. Que me cuesta un poco más, pero lo entiendo un porcentaje bastante alto, eh, o sea, hay muchos bastante más que, que soy capaz de entender. Entonces, llegado a este punto, pues como mi capacidad de comprensión cada vez es mayor, pues cada vez hay, más recur hay recursos más complejos y más interesantes que soy capaz de entender. Pues ahí ya depende de cuánto tiempo le quiera dedicar, las tres horas en este caso, pero... Sí, tengo la sensación de que una, en un año con esa cantidad de exposición puedo dar un salto bastante grande en comparación con los 20 minutos que me exponía antes. Al final, como digo siempre, siguiendo los, los principios correctos de que el mensaje sea comprensible, básicamente es una cuestión de tiempo de exposición. Entonces, tres horas al día son nueve veces más que 20 minutos. Es matemática pura, ¿no? No engaña. Vale. Eh, ah, sí, tijera. Perfecto, Adrián. Concuerdo 100%. Eso es. Muy bien. Pues, bueno, el, el cuarto escenario, cuarta situación que quería comentar, que como decía, no recuerdo cuándo fue o quién fue, pero que me preguntó porque sinceramente no se me había ocurrido porque he comentado, he hablado alguna vez sobre los subtítulos y siempre hablo como de estas tres opciones, ¿no? De, Subtítulos en, en este ejemplo, en español, en inglés, idioma objetivo o sin subtítulos. Pero una persona, no recuerdo o si fue una conversación en la calle, no recuerdo, que me preguntó sobre un cuarto escenario que es consumir un recurso en tu idioma materno con subtítulos en el idioma objetivo. Es decir, en el ejemplo que estamos utilizando sería ver una serie en español con subtítulos en inglés. ¿Qué? Sinceramente, no se me había ocurrido y era un poco. me parecía un poco extraña. Pero bueno, he estado pensando y. Al final me parece un poco como la opción primera de subtítulos en español y escuchar en inglés, pero al revés. O sea, quiero decir que no me parece especialmente interesante porque. En este caso, estás viendo una serie, lo que sea. ¿Entiendes lo que están diciendo? porque entiendes el español. Y, y, no sé, los subtítulos estás leyendo, pero como quien lee, no sé, un idioma que no entiendes nada. Como, como quien lee un alfabeto diferente que no entiendes, ¿no? Nuevamente, puedes coger cosillas, puedes empezar a, a conectar cosas, pequeñas cosas, como comentábamos antes, más en el caso del inglés, porque has tenido más contacto con él, menos en el caso del japonés, del ejemplo que comentaba Francisco, pero... No sé, quería comentarlo simplemente porque me pareció curioso y recuerdo que me lo comentaron, pero me, me sigue pareciendo la misma idea que, que ver en inglés con subtítulos en español. ¿Sí? Y pues sí, esto es para mí... Las diferentes situaciones con los subtítulos, como resumen y, como decía, para terminar, podéis dejar vuestros comentarios finales, preguntas... Eh, suger más sugerencias, etcétera, pero como resumen, yo prefiero la tercera opción, o sea, es decir, sin subtítulos en absoluto, siempre que sea posible, y contemplo simplemente la segunda opción de subtítulos en el idioma objetivo siempre, es decir, nunca, nunca utilizar tu idioma nativo en ninguna de las dos opciones que comentaba. Eh, vale, ahora voy con... Ah, que me he saltado un comentario, ahora lo busco, perfecto. Gracias, Francisco. Eh, o sea, en ningún caso con subtítulos o audio en tu idioma nativo porque tu cerebro se va a ir a lo que a lo que sabe, a lo que entiende mejor que es esa parte y, y la otra parte que es la que realmente necesitas para aprender es simplemente ruido en el caso de primero o solo palabras o letras juntas <ríe> sin ningún significado en el, en el último ejemplo este que comentaba. Entonces... Yo, ¿qué es lo que yo hago al final? Pues recomiendo utilizar los subtítulos en el idioma nativo siempre y para esas situaciones que he comentado, y pero si, siempre que sea posible, sin subtítulos. Sí, vale. Francisco, ¿te ha saltado el comentario de David Hernández que es interesante? Perfecto, vale. Gracias Francisco lo primero. Ajá, muy bien. Perfecto. David, o sea, que escuchar podcast mientras hace tareas u otra cosa no sirve. O sea, que la tarea principal del cerebro sea hacer eso que escuchar el podcast. Muy buena pregunta, es verdad, es verdad. Pero, te, te, o sea, aquí creo que depende. Me explico. Voy a poner nuevamente un ejemplo personal que creo que los ejemplos ayudan bastante siempre. Porque entiendo lo que dices porque al final un podcast es algo que se puede hacer... Pues cuando vas conduciendo al trabajo, lo típico, eh, cuando estás cocinando, etcétera, porque así puedes aprovechar el tiempo para, para dedicar más tiempo al aprendizaje del idioma que quieres, ¿no? Entonces yo aquí diferenciaría de entre dos casos que es que dependen de tu nivel. En mi caso, por ejemplo, si estoy cocinando, si estoy limpiando, hago una actividad así, He visto que si, si escucho un podcast en portugués, en italiano, en catalán, en inglés, es decir, idiomas que entiendo perfectamente, el 100% prácticamente, lo, o sea, lo puedo hacer sin problemas y no, hay, no, no pasa nada. Pero en mi caso personal, ahora mismo con el alemán, no, o sea, lo puedo hacer, pero no... Digamos que necesito mi atención consciente plena. ¿Sí? O sea, que para mí depende un poco de cuál sea tu nivel de comprensión en el idioma, David. O sea, no es que no sirva, sino que, como decía, depende... Y está relacionado también con lo que comentaba antes de que si, en el caso del alemán, cuando empezaba al principio... 15 minutos de un recurso sencillo ya me cargaba bastante la cabeza, mientras que ahora le dedico más tiempo y, y estoy viendo esos vídeos de que explican cómo juegan a, jue a videojuegos, por ejemplo, y no me cansa porque como mi capacidad de comprensión es bastante mayor, estoy más relajado, ¿sí? Como que no necesito tanta atención consciente. Entonces, es un poco lo mismo. No sabría decirte el punto exacto en el que pasas de un lado a otro, ¿no? Pasas al lado oscuro, no hay problema. Pero, o sea, en mi caso personal sí que lo he visto. Que cocinando, por ejemplo, a veces me pongo uno, intentaba en ruso, en alemán, y no acabas de enterarte bien. ¿sí? Mientras que en cualquiera de los otros que comentaba, no tengo ningún problema y puedo. Y. Y puedo seguirla sin problemas y ya está. ¿sí? Pero sí, estaba pensando, según hablaba, que incluso, incluso en un idioma que entiendes bastante bien, probablemente la situación ideal sea aquella en la que estás prestando atención plena a, al mismo, ¿no? Porque, quiero decir, incluso en tu propio idioma, si estás cocinando y escuchando algo, habrá cosas que se te pasen en ciertos momentos. ¿Sí? O sea, quiero decir que por... Al cerebro yo creo que le cuesta más hacer dos cosas... No, creo no. Le cuesta más hacer dos cosas a la vez que no una. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues siempre va a ser más interesante o más cerca de lo ideal dedicar tu atención plena al recurso que estés consumiendo. Pero para mí depende mucho de, de tu nivel de comprensión. Entonces, como siempre, es una cuestión de ir probando. pues, O sea, tú al final lo ves también. Si estás un rato limpiando, cocinando, lo que decía estás escuchando un podcast de fondo de un idioma que no entiendes tanto tú después de esa media hora, por ejemplo te has dado cuenta de ¿me he enterado o no? Eso A era un poco ruido, más que otra cosa mientras que si estás escuchando un podcast en un idioma que ya entiendes bastante bien lo entiendes bastante bien ¿sí? o a sea, que eso tú mismo te das cuenta después y durante, y durante también por cierto, pero por eso depende del nivel, David para mí, sí Nanaja momento ¿Quieres decir naranja, navaja? no, no entiendo, David, ¿qué te refieres con nanaja? <risa> vale ah, vale, Adrián pero bueno, sí, por, por terminar con, con lo de David, muy buena pregunta, como, como decía, pero depende del nivel y, como decía, idealmente, atención plena en el recurso que estés consumiendo, pero entiendo que puede ser para, si tienes menos tiempo, días que estás más ocupado, lo que sea, pues al final la, la forma de buscar es ponerte el idioma en, en pequeños minutos libres que tengas, está bien, ¿no? Pero. Sí. Ah, se me fue la N jajaja, ja, ja. vale. <risa> perfecto, perfecto. O sea, si quieres poner naranja. Vale. Eh. Si sí, lo hice y lo dejé por aburrido Igual, usé el traductor de Google Con diarios de Argentina y me sentí muy incómodo Ah, vale, sí La opción de ya, ya, ya Esta opción inversa Que comentaba, sí, sí Y lo dejé porque leer La Nación O Clarín en inglés Me sonó cero nativo y todo argentino No le vi la gracia, ya La niñera de nanny en italiano tampoco me convenció. No sé por qué. Uh -huh. Ya. Será porque el original es norteamericano. No sé. Ah, entiendo, entiendo que te refieres al doblaje aquí, a dobladas. Hombre, puede ser un poco más extraño, pero... Es lo que digo siempre. Desde el punto de vista de la comprensión es interesante porque es más comprensible... Como dices del italiano, es más comprensible una serie americana doblada al italiano, como digo siempre, que en una serie original italiana. Entonces, o sea, desde el punto de vista de la comprensión, ayuda bastante más. Lo que pasa es que, como dices, y creo que he comentado Francisco y que ahora lo veo, desde el punto de vista del disfrute puede ser un poco más extraño. O estás acostumbrado al actor o a la actriz eh, original y parece extraño, ¿no? Lo veo más desde ese punto de vista del, del disfrute Quizás sí. Y sí, Francisco comentaba Adrián, eso puede ser porque viste la serie en su día en español Y ahora te suena raro escucharlo en italiano Pero creo que con el paso de los capítulos Te sonará mejor Siempre puedes probar una... Ahora sigue, vale Sí, exacto, exacto Es, es más extraño desde ese punto de vista Sí Adrián eh, David, perdón No, sí, o sea, mi, mi pensar era en la pronunciación. Pues por la idea de que la pronunciación es mejor mientras más se escucha. Claro, claro, ya. Porque personalmente ya puedo leer en este caso. A series of unfortunate events. Una serie de eventos desafortunados, pero escucho un audiolibro y después lo leo yo solo. Uh -huh. Ya, ya, entiendo, entiendo que es como que... O sea, al, al final estás, si tienes que, En los ejemplos que ponía si tienes que conducir, que limpiar, que ir al trabajo igualmente, pues, ¿por qué no vas a escuchar un podcast y así, es, o sea, es como contenido extra que estás añadiendo? no Sí, está bien, o sea, nuevamente, lo ideal me parece la atención plena, pero... Al final es, es, es un tiempo de exposición añadido que no lo tendrías de otra forma. Entonces, sí, me parece bien. Y Luego también hay actividades que requieren más atención o menos atención. ¿sí? O sea, por ejemplo, escuchar algo mientras estás haciendo alguna actividad de escribir en el ordenador no me parece una buena idea nunca porque necesitas más atención para hacer lo que estás haciendo y ahí sí que no te enteras de nada también depende un poco de, de esa actividad secundaria que estás haciendo aparte de escuchar el podcast ya y de esta forma, sí, lo escuchas y después lo lees tú solo, perfecto, perfecto no, no, me parece bien, me parece bien hablo de lo que me parece la situación ideal, etcétera pero, buena idea, sí tener razón Francisco puede ser eso exacto Sí, Francisco comentaba Siempre puedes probar una serie nueva de Estados Unidos que no hayas visto nunca y así probar desde el principio en el idioma italiano Eso es Sí, porque yo recuerdo que la, las primeras series que vi en italiano fueron Flash eh, Fueron de superhéroes todas No sé por qué <ríe> Vi, Creo que Flash fue la primera Me gustó que ente, me, me gustó el hecho de que entendía muy bien el doblaje italiano Digo, voy a probar con series de superhéroes también, y vi Flash, Iron Fest y otra, creo que era Green Arrow, me parece que es, bueno, como tres de superhéroes, no y no las había visto nunca y me, me encantó, como decía, uno, porque era la primera vez que podía entender una serie en italiano, lo cual ya era la leche, <risa> y dos, porque aunque pueda parecer un poco raro todo eso del doblaje, no sé, Sí, desde el punto de vista purista igual es mejor la voz original, ¿no? Pero si me ayuda más no tengo ni un problema en ese sentido. Sí. Vale. Muy bien. Pues, sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre subtítulos o quiere mm, compartir alguna experiencia personal... Algún tipo de, no sé, de práctica que, que utilicéis Diferente a las que he comentado Y, sí, un minuto o dos Y si no, pues cerramos aquí Y, y seguimos el, el próximo lunes con un nuevo un nuevo tema, como siempre Vale, Adrián Flash es genial Incluso hay una versión como de 1600 Ah, vale, vale. De 1920, perfecto Vale, si sí, estaba pasando en 1600, hombre, Flash, Adrián es muy rápido y viaja en el tiempo, igual era en 1620 Vale Sí, sí, pero o sea, quiero decir que como comentaba Francisco, como al ser una serie nueva yo creo que era más interesante que igual no Una que ya has visto que estás acostumbrado a la voz original y te resulta más raro todavía, ¿no? Luego puede ser incluso, no sé en Argentina si se doblan todas las películas, series también como en España Pero igual a mí como en España se doblan siempre, pues de toda la vida he escuchado doblajes y me parece menos raro Mientras que igual en otros países que no se doblan las películas tanto Pues cuando escuchan un doblaje que no se escucha la voz original de los eh, actores, actrices, les parece más extraño pero bueno, en cualquier caso me parece una cuestión más del punto de vista del disfrute o de que sea más o menos raro. Desde el punto de vista de, de que te ayude a aprender, me parece una idea muy interesante. Yo la utilizo siempre, la de los, los doblajes. Porque, como decía, te da. Te da acceso a un recurso tan interesante como una serie o película antes de lo habitual. ¿sí? Adrián, viajo en el túnel del tiempo. Exacto, exacto. Claro, como dices. No, no hay doblaje acá. Hm. Igual es por eso también, que como no es. No, o sea, no tienes el doblaje. Ah, vale, 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 vale. Entiendo. O sea, siempre es de España, México, Puerto Rico. Vale, vale, vale. Sí, no, pero quiere decir que al final, si estás más acostumbrado a ver la serie original. Pues y, y no hay doblaje, pues te puede parecer más extraño, pero bueno. Desde el punto de vista técnico de que te ayuda a aprender, ayuda bastante. A eso me refiero con toda la con toda la charla. o el doblaje en español de España es bastante charro. Sí, charro, lo comentaste un día, no sé si. Ah, vale, sí. El de España parece de mentiras todo raro Sí, no sé, es curioso Adrián comenta que le gusta mucho el de España No, no sé Sí, es, entiendo que, parece, que puede parecer extraño a veces Pero como decía, yo como estoy acostumbrado de, de pequeño Todas las películas que ponen la televisión en España dobladas Pues no me resulta tan extraño Pero bueno Vale, Francisco eh, a mí me está ayudando mucho ver documentales de animales Como los del naturalista David Attenborough Son muy descriptivos y habla despacio y lo voy entendiendo todo Exacto Sí, sí o sea, Es que los documentales son, me parecen muy interesantes por, Como he comentado en muchas ocasiones, por eso Especialmente los que tienen más parte de narrador Porque hablan muy claro, muy despacio Muy descriptivos, como dices Se entiende muy bien y además, lo bueno de los documentales es que hay. O sea, hay algunos que se dan más a este tipo de, de lenguaje descriptivo, como los de naturaleza que comentas. Pero lo bueno es que al final los documentales hay de todos los temas posibles. Pues, si te gustan más los de viajes, países, como comentaba, naturaleza, sobre historia, pintura. No sé, el, el tema que más te gusta y lo bueno es que es, hay muchos documentales muchos tipos diferentes disponibles especialmente en inglés, claro claro, sí, sí, no os, eh, os estoy leyendo, entiendo las dos posturas sí. Ya, Adrián dice el de España es muy comprensible de verdad y tiene buena dicción sí, o sea exacto, pero como dice David <ríe> el de España parece mentiras todo raro entiendo, entiendo o sea, yo estoy casi seguro que no hablan así hmm. no creo que un español diga joder tío, ahora que vamos a hacer tío, madre mía chavales <ríe> sí, sí, entiendo, entiendo o sea, es como un poco forzado también muchas veces para a ver cómo, cómo lo explico con, por ejemplo con las con los tacos o las muletillas que, que utilizan en inglés mucho Que a veces es como traducción bastante literal y suena extraño, sí te, te entiendo David a lo que te refieres, sí Pero por otra parte es verdad que desde el punto de vista de la comprensión Sí que se entiende mejor sí. ya, ya Pues sí, entiendo a qué te refieres David, sí no sé, estaba pensando en algún ejemplo de alguna película o serie, pero... Sí, estaba pensando, por ejemplo, en una expresión que utilizan mucho en las películas, que, que es un poco traducción literal de kick your ass en inglés. en, en inglés ¿sí? que, claro la, la traducen en las películas directamente como patear el trasero. Que es correcto, pero suena un poco... Artificial, un poco extraño sí, como no, no es algo que No es algo que utilizaríamos Nosotros hablando normalmente Pues más la traducción Literal la, literal de kick, de kick your ass sí. Por ejemplo Un ejemplo así concreto que se me ocurre Entiendo, entiendo sí. Francisco, me gustan Muchísimo los de historia o de ciencia Pero veo que me están costando Mucho y veo que los de animales que también me gustan Pues los veo, también los disfruto y me ayudan Para el futuro, eso es, eso es con documentales de historia y ciencia, etcétera Sí, como digo siempre, es, es una cuestión de ir probando cosas. ¿sí? Es, eh, pruebas una cosa, si no te resulta comprensible todavía, pues pruebas otra y ya volverás más adelante. Es la, el proceso de siempre. ¿sí? Vale. Ah, Adrián, que es muy comprensible, comentaba. Aparte desde chico vi los gozos y las sombras. Doctor Ramón y Cajal... Oh. Y películas de sacristán, etc. Buen gusto, Adrián. <risa> Muy bien. Obvio, Francisco, gracias. Vos también. Ya. Además, las coproducciones español argentinas son brillantes. Uh -huh. Sí, esto ya entra en el terreno del, del gusto por la película en sí, más allá del idioma. Sí. Yo he visto también cosas de Argentina. Lo último, la película Argentina 1985, que me gustó mucho. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, creo que lo podemos dejar por aquí. Muchas gracias a todos y todas nuevamente, como siempre. Eh, es, es un placer comunicarme con vosotros, como digo siempre. Y nada, buena semana para todo el mundo. Nos vemos el, el próximo lunes con un nuevo directo. Como siempre digo, cualquier pregunta, sugerencia, idea que queráis comentarme, aquí en el directo, por supuesto, pero en cualquier momento, en comentarios en YouTube, correos, mensajes en redes sociales, podéis contactarme siempre que queráis. Y nada, gracias, Julie, Gracias, Francisco. Muy bien, pues nada, gracias a todos, como decía, nos vemos la, el próximo lunes con un nuevo directo y buena semana para todo el mundo. A, a seguir disfrutando del proceso. Perfecto, gracias Adrián. Un abrazo a todo el mundo. Chao.